0: Bienvenidos al podcast de los billetazos. Esta es una nueva edición, directo a ustedes en Día de las Madres del día 2020, 10 de mayo. Y como habíamos dicho la vez anterior, hay <coughs> como que tenía ahí cachitos de algo en la garganta que no me dejaban hablar. <risa> como habíamos dicho en la edición anterior, pues el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el buro de crédito y cómo incrementar su calificación crediticia en Estados Unidos. Para aquellos Um, podcast oyentes, creo que esa es la palabra correcta ¿no? Que nos están escuchando de otros países En Estados Unidos el buro de crédito es pues Son tres compañías específicas um, Equifax, if, si no estoy confundiéndola Equifax, tenemos otras dos Y son compañías privadas que lo que hacen es Tener ciertas métricas para darle una calificación A todos los consumidores que tengan crédito y en base a eso se definen muchísimas cosas en Estados Unidos está la tasa de interés para una hipoteca la tasa de interés para un coche el aprobar o no aprobar solicitudes de crédito para tarjetas y aprobar en general préstamos para cualquier cosa que se haga en Estados Unidos entonces por eso es relativamente importante el tener un buen pues un buena, una buena calificación crediticia entonces ¿cómo funciona esto? En general hay cuatro categorías específicas que definen cómo se calcula el crédito. La primera son los pagos a tiempo y esta categoría son 35% de la calificación total. Luego tenemos la utilización, qué tanto estamos usando nuestro crédito y esto es el 30%. La historia o la historia del crediticio que nosotros tengamos, qué tanto tiempo hemos tenido tarjetas, es el 15%, las líneas de crédito, que son el 10%, qué tantas tarjetas tenemos, préstamos, préstamos en el banco, préstamos hipotecarios, etcétera, y qué tanto hay, pues, consultas a nuestro crédito. Una consulta es lo que se llama, pues, cuando uno habla con, por ejemplo, un prestamista que va a dar un préstamo para una casa, ¿no? un préstamo hipotecario con el banco o con algún prestamista privado, eso constituiría una pues, consulta de nuestro crédito y estas consultas pues, van a bajar nuestro crédito en general. Esto, afortunadamente, es solamente el 10% del crédito. En general, ¿cómo es esto? Esto es como si fuera una boleta de qué tan buen consumidor eres y qué tan bien manejas tu crédito para poder darle confianza pues a los bancos o a cualquier persona que te vaya a prestar dinero de que le vas a pagar de vuelta el punto de todo esto es que es una escala de 0 a 850 generalmente se debe tener un número que sea entre 780 y 810 para poder tener pues, los, las mejores tasas como consumidor cualquier cosa que esté por debajo de eso pues generalmente va a bajar algunos puntos y lo que se les ofrezca a, a las personas que estén haciendo la solicitud de crédito pues no va a ser óptimo ¿no? Ahora, vayamos por cada uno de ellos. De estos cinco factores, el primero es pagar a tiempo. El pagar a tiempo es el mayor factor de todos. Constituye el 35% de la calificación. ¿Y cómo se calcula esto? Pues bueno, es el total de números de pago a tiempo dividido entre el total de pagos a lo largo de toda tu historia de crédito considerando que por ejemplo cada mes se tiene que pagar una tarjeta de crédito si ustedes han tenido una tarjeta de crédito por un año el número total de pagos que se tienen son 12 si pagaron nada más 10 de esos 12 a tiempo entonces ya estamos teniendo un porcentaje de 80% de pagos a tiempo lo que pide el buro de crédito es que se demuestre 99% de pagos a tiempo para que esta categoría de la calificación crediticia no se vea penalizada. Ahora, esta categoría, por lo mismo que es el total de pagos a tiempo dividido por, contra el total de pagos en toda la historia crediticia que ustedes tengan, la manera de mejorar esto es, irónicamente, tener más tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque si por alguna razón ustedes no pagaron a tiempo con una tarjeta, si tienen una segunda tarjeta, el número de pagos totales va a incrementar. Es la única manera de mejorar esta métrica sin tener que esperar a que pase tiempo para que se reduzca el porcentaje. Ahora, otro punto importante es que pagar a tiempo no implica pagarlo completo. Se pueden pagar los mínimos y esta categoría no se vería afectada. Sin embargo, la siguiente categoría que es utilización, que es el 30% de la calificación de la historia de crediticio, es así impacta dependiendo de la cantidad que se tenga en crédito. Si ustedes tienen una sola tarjeta de crédito, y esa la llenan al 100% del total y no la pagan al final del mes, eso va a reducir totalmente su calificación crediticia. ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? Normalmente los burros de crédito, para que ustedes tengan un crédito excelente, están buscando que no ocupen más del 10% de sus tarjetas de crédito. Digo, esto sería obvio para muchas personas, pero lo voy a decir de todos modos. Las tasas de interés de las tarjetas de crédito normalmente son astronómicas. Estamos hablando de un 25% al año, 27% al año aquí en Estados Unidos. Si hablamos en México, estamos hablando de 32, 36, 40% al año. Si ustedes consideran que cualquier inversión les va a dar entre 2 al 7% al año, el que un banco te diga que te va a cobrar 25% al año por prestarte dinero es muy caro. Entonces es relativamente obvio pensar que cualquier cosa que pidas de una tarjeta de crédito tienes que pagarla completamente. Ahora, si ustedes no pueden pagar completamente su tarjeta de crédito, el Buró de crédito busca que no tenga más del 10% utilizado en su tarjeta de crédito. Ahora, algo que podría ser como un área gris aquí es cuando tienen tarjetas que tienen 0% de tasa de APR, como una introducción promocional, aún teniendo ese 0%, no usen toda la tarjeta porque de todos modos les va a afectar en su historial de crédito. El tercer factor que hay que considerar es la historia. Aquí el número mágico es tener una historia de nueve años de crédito. Esto no hay otra manera de hacerlo más que empezando lo más temprano posible y para hacer esto pues apenas tengan 18 años sacar una tarjeta de crédito. Muchos bancos no van a entregarle una tarjeta de crédito a una persona de 18 años simplemente porque pues, puede no tener un trabajo, puede no tener demostrar que está teniendo un cierto ingreso. Sin embargo, ¿cómo poder empezar? Hay tarjetas que se llaman aseguradas o Secure Credit Cards y hay bancos como Bank of America o Wells Fargo, Wells Fargo que personalmente, en mi opinión, no son los mejores bancos, pero ofrecen estas tarjetas aseguradas. ¿Cómo funcionan? Si tienen 18 años o no están percibiendo un ingreso o no pueden demostrar que van a poder pagar de vuelta o no han tenido una historia crediticia muy buena o no existe, lo que pueden hacer es ir y darle al banco 300 dólares y su crédito va a ser de 300 dólares. La tarjeta está asegurada con el dinero que ustedes están dando en el banco. Con esto pueden empezar a armar un historial crediticio si no lo tienen. Entonces, esta es la manera de empezar. Una vez que haya pasado un año, ya tienen un historial crediticio con una tarjeta asegurada. Pueden pasar a una tarjeta no asegurada para incrementar sus líneas de crédito. Eso me lleva al siguiente punto del credit score. Las tarjetas de crédito que ustedes tengan entre más tengan es mejor para el buro de crédito el número mágico aquí es 21 nadie va a tener 21 tarjetas de crédito, sin embargo afortunadamente esta métrica es una de las menores esto implica el 10% de su de su historia de crediticio entonces si ustedes tienen 4 o 5 tarjetas, supongo que eso está bien pero lo primero es empezar teniendo una tarjeta construir el historial, tener una baja utilización y pagar a tiempo ahora asumiendo que ustedes hayan tenido ya una historia relativamente larga de, de historial crediticio, el último factor es las consultas lo que se le llama un hard inquiry o una consulta dura entre comillas es cuando un prestamista ya sea privado o un banco necesita extraer información de su crédito para ponerle una aplicación de un préstamo Afortunadamente, si ustedes están en el mercado para comprar una casa, pueden hacerlo con cinco o seis prestamistas a la vez y todas estas se consolidan como una sola consulta para que no sean penalizados por, por estar buscando pues, los mejores préstamos en el mercado para comprar una casa, que es algo que es a largo plazo. Ahora, algo más importante a considerar es que la utilización pues debe estar más baja del 10% la mayor parte del tiempo y la historia la única manera de mantenerlo en alto es no estar sacando tantas tarjetas de crédito ¿por qué? porque el historial es un promedio si hablamos de la historia crediticia y yo tengo una tarjeta durante 5 años y a los 5 años yo saco esa tarjeta perdón si a los 5 años yo saco otra tarjeta voy a tener un historial en promedio de 2.5 años entonces, lo mejor que se puede hacer es sacar muchas tarjetas en un principio o lo más lo antes posible y mantener ese número de líneas de crédito a lo largo de cierto tiempo. Entonces, haciendo un resumen, tenemos cinco factores. Pagar en tiempo, mantener su utilización en menos del 10%, construir una historia de 9 años, tener bastantes tarjetas de crédito lo antes posible y reducir el número de consultas. Una manera también de conseguir un buen historial crediticio sin tener que esperar tanto es lo que se llama Credit Piggybacking, que es básicamente tener una tarjeta añadida con alguien que ya tenga un historial crediticio bastante largo. Entonces heredan ese historial crediticio temporalmente mientras tienen esa tarjeta y eso puede incrementar pues, su calificación de crédito temporalmente. Y bueno... Pues esos son los consejos para que ustedes puedan tener un buen historial de crédito y una buena calificación de crédito con los buros de aquí de Estados Unidos. Si les gustó este episodio, recuerden que nos pueden seguir en el podcast de los billetazos en Facebook, que desafortunadamente Facebook nos cerró la página. Um, quiero decir que hace mucho tiempo que no estaba abriendo nuevas cuentas en Facebook y aparentemente abrir una cuenta que sea específica para un podcast y no sea una cuenta personal, aparentemente está fuera de las políticas de comunidad de Facebook. Lo entiendo, estamos en año electoral y mucha gente está queriendo abrir cuentas falsas para desperdigar información que no es fidedigna. Entonces tendremos que cambiar esa cuenta de Facebook por una con mi nombre real para poder abrir una nueva página. En fin, si no nos pueden seguir por ahí, síganos en Twitter. Estamos @villetazos en Instagram como Billetazos Podcast. Y la próxima vez vamos a hablar un poco de cómo pueden invertir en bienes raíces sin tener que tener mucho dinero. Entonces, esperen la próxima edición. Espero que les haya gustado y que se la pasen muy bien. Hasta la próxima.